Hejsan och varmt välkomna till den socialdemokratiska podden under päronträdet. I dagens avsnitt så kommer ni att få möta en av våra riksdagsledamöter härifrån Skåne. Hans namn är Niklas Karlsson. Vi kommer att prata om skattepolitiken här i Sverige. Vi kommer att bena upp det i hur vi socialdemokrater ser på skattepolitiken men också hur borgerligheten ser på skattepolitiken. Och vad har hänt och skett sedan vi fick en ny regering i detta land med skattepolitiken? Ja, svaren på allt detta får du i vårt avsnitt idag. Så stanna kvar och lyssna in den socialdemokratiska podden under pärenträdet. Då har jag den stora äran att hälsa Niklas Karlsson. Varmt välkommen till den socialdemokratiska podden under pärenträdet. Tack så mycket. Du och jag ska ju samtala om skatter idag. Du är ju ordförande i skatteutskottet och det är ju alltid så spännande kring det här med skatter. Ska de höjas eller ska de sänkas och så vidare. Det är ju oftast det vi hör i det offentliga rummet. Men bakom alla höjningar och sänkningar så, så ger det ju effekter. Och därför så tänkte jag att vi skulle inleda vårt samtal idag Niklas med... Hur ser vi socialdemokrater på skattepolitiken? För den är ju helt annorlunda mot till exempel de borgerligas. Absolut, så är det ju. Jag tror man ska börja med att påminna sig om det som vi skattepolitiska kretsar eller inom skatterätten brukar kallas för skattens fiskala syfte. Det vill säga skattens, vi har skatt, vi betalar skatt för att vi ska finansiera gemensamma angelägenheter. Det som vi gemensamt definierar som våra gemensamma nyttigheter. Och det är ju välfärden. Så varje gång man diskuterar att man ska skatten höjas eller ska skatten sänkas så måste man också ställa sig frågan, ja, vad ska skatten användas till? Och varje gång vi hör en borgerlig politiker stå på barrikanerna och tala sig varm för skattesänkningar så ska ju alltid motfrågan vara, hur ska du finansiera det? Är de arbetslösa? Är de pensionärerna? Är det barnen i skolan? Är det äldreomsorgen? Sjukvården? För så hänger det ihop. Skattens fiskala syfte handlar om att finansiera välfärden. Och det är klart, omvänt. Vill man öka eh, omfattningen på välfärden, höja kvaliteten, kan det innebära att man behöver mer resurser. Och då måste man också våga diskutera hur man ska finansiera det, finansiera det, det vill säga genom en skattehöjning. Mm. Då kan man ju komma till diskussionen om hur, hur de bördorna ska bäras. Vem som ska betala skatten och i vilken omfattning och så vidare. Mm. Det här är ju alltid så intressant att diskutera. Det är ju oftast det som inte går igenom i ruset att, att när man kanske känner en lockelse av att ja men jag vill ha lite sänkt skatt så tänker man inte på konsekvensen. Precis, och det har vi kunnat se i många valrörelser då borgerligheten oftast har lockat med skattesänkningar. Men om man då tittar på vår politik, den är ju uppbyggd utifrån reformer att förbättra och göra det bättre för, för medborgarna generellt och det är ju då skattefinansierat det är liksom vårt tänk i hela detta om man då tittar Niklas alltså just det här med skatterna för det är olika skattenivåer det är olika skatter och så vidare vissa saker kallas moms och så, det är ju en skatt men hur tänker vi rent generellt här Niklas kring skatterna för skatterna är ju allt det som finansierar allt det som är en del av välfärden Ja, så man kan ju prata både länge och väl om, om skattepolitiken men man kan säga så här, det som är Socialdemokraternas ingång är ju att vi hade behövt en, en skattereform och göra den brett politiskt eh, och att vi hade behövt återgå till det som var 
så att säga ingångsvärden eller utgångspunkterna eller det som, som styrde mm. skattereformen på 90-talet. Den ska vara enkel, den ska vara enhetlig, den ska vara neutral. Eh, och därför att idag finns det så många undantag. Du betalar då mer skatt på de pengar du arbetar ihop än på de pengar du har på börsen och som där du, får, ja, där du tjänar pengar så har du en lägre skatt på dig. Det kan man fråga, är det rimligt? Och det är en retorisk fråga. Nej, det är inte rimligt. Till så man behöver titta överallt här och göra det enklare och, och neutralt genomgående. Mm. Och då är det ju så, det finns olika former av skatter. Det är skatt på inkomst, det är skatt på kapital och det är skatt på konsumtion till exempel. Och idag så är det så att den som arbetar betalar ju kommunalskatt som tillsammans med kommun- och landstingsskatt brukar ligga någonstans mellan ja, låt oss säga 30-32 kronor för oss som bor i Skåne. Norrland betalar man ju ännu mer. Pahlar man upp 34-36 kronor i, i kommunalskatt. Och sen så och för varje inkännad hundrad att man, 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 man har så ska man då betala 32 kronor skatt just för att det ska finansiera välfärd. Och sen finns det då inkomst och kapital. Det vill säga har du förmögenheter eller tillgångar, ja då betalar du. Eh, utgångspunkten är 30% i kapitalbeskattning men där finns en massa undantag. Så du betalar ofta mycket lägre skatt på pengar eller tillgångar som du redan har. Och det är ju orimligt kan jag tycka. Mm. Sen så finns det ju definitioner också. Vi, vi, vi måste bara gå igenom detta innan vi kommer till övriga här. Men det finns ju en platt skatt och det finns ju liksom en progressiv skatt. Ja det kan man säga. Alltså inkomstskatten upp till ungefär 50 000 kronor i månaden betalar alla kommunalskatt. För de som tjänar mer än strax över 50 000 kronor i månaden, de betalar också en statlig inkomstskatt som är 20% utöver den kommunala skatten på varje inkännad krona utöver de 50 000 kronor i månaden. Och det innebär att då skatten blir progressiv. Det vill säga tjänar du väldigt, väldigt mycket så betalar du procentuellt sett mer i skatt än den som är en normalinkomsttagare. Och då kan många borgerliga företagare säga men det är ju inte rättvist. Varför man ska betala procentuellt mer i skatt? Ja, jag tycker att man ska bära bördorna efter förmåga. Har man väldigt höga inkomster så har man också möjlighet att betala procentuellt sett lite mer i skatt. Därför även om man gör det så har man ju mycket mer kvar att leva för än den som är vanlig löntagare som bara betalar 30% skatt. Mm. Så progressivitet i, i, i skattesystemet, det ska man inte vara rädd för. Då kommer vi in på begreppet skatt efter bärkraft. Hur nära är vi den? Ja, och det kan man säga. Det är egentligen det där resonemanget med progressiviteten att man bär bördorna efter vilka förmågor man har. Och så är det ju inte riktigt idag kan man säga. På inkomstskattesidan är det ju, finns det ju en progressivitet men inte någon annanstans. På kapitalbeskattningen, den är ju det är en platsskatt. Den ser ju likadan ut. Va? Men det är dessutom så som jag sa tidigare att skattesatsen på kapital är lägre än vad det är på inkomst. Och det är ju orimligt. Det är mer förmånligt att vara rik och tjäna pengar genom placeringen på börsen och sitta hemma och hålla tummarna än att arbeta och bidra till, till, till samhället så att säga. Mm. Ja, det finns så mycket. Det är möjligt att vi återkopplar till detta under vårt samtal här. Jag tänkte Niklas, nu du är ju ordförande i skatteutskottet och jag tänkte bara vi skulle få för ögonblicket också berätta lite för våra lyssnare. Hur är upplägget inför era utskottsmöter? Hur ofta träffas ni och hur många är ni som sitter där? Ja, vi är 17 ledamöter och riksdagens utskott arbetar eh, eh, kan man säga 
tisdagar och torsdagar. Alla riksdagens utskott arbetar tisdagar och torsdagar. Och då är det ju behandling av propositioner och motionsbetänkande som vi går igenom och mm. diskuterar för att sen det ska behandlas och förberedas inför beslut i riksdagens kammare. Och det är ju inget unikt för skatteutskottet utan så fungerar alla riksdagens utskott. Mm. Hur mycket diskussioner, debatter blir det i utskottet eller om man ligger lågt där och inväntar att det ska komma in i riksdagskammaren? Ja, så är det. Mm. Det är arbetet innan det kommer till utskottet och det är debatten i kammaren som är liksom de, de stora grejerna. Det som sker i, i, i själva utskottet är kan man säga mycket formalia. Sen kan man säga att vissa frågor som är mer principiellt viktiga och, och större då kan man ju bjuda in företrädare från regeringen eller myndigheter eller sakkunniga för att berätta hur de ser på, på förslaget eller det som diskuteras för att man ska få en förförståelse inför man ska behandla så att säga själva betänkandet, det, som är, det förslaget som vi ska gå fram med till, till kammaren. Och i sådana lite längre processer som är mer omfattande då blir ju också arbetet mellan utskotten väldigt viktigt. För det är klart att det är ju innan vi går in på utskottet så samtalen sker mellan de olika partierna. Så tiden mellan utskotten är väldigt central om man ska hitta politiska överenskommelser och så. Så att det sker mycket, mycket diskussion mellan utskotten. Mm, kan jag tänka mig. Då går vi vidare här i, i samtalet och nu så ska vi då titta på, vi har ju tyvärr fått en ny regering som styr detta landet. Tre partier som sitter i regeringen och ett som, som är i regeringen men som inte sitter med, Sverigedemokraterna. De har ju presenterat lite av sina förslag och tankar och så vidare av sin budget här Niklas. Och deras skattepolitik finns det ju ganska mycket att säga kring. Vilka orosmoln ser du utifrån det du sitter med idag, skattutskottet och effekterna av deras politik och så vidare? Vad ser du detta kommer att leda till för konsekvenser? Man kan säga så här att vi är ju ett mycket speciellt läge rent samhällsekonomiskt. Vi har en hög inflation, vi har räntor som börjar öka, bostadsmarknad som, som sviktar. Och utmaningarna är ju stora oavsett för vilken regering det hade varit. Och det slår ju också igenom på regeringens ekonomiska politik. De stora, omfattande och vidlyftiga löften som man ställer ut innan valet om skattesänkningar och olika former av stöd ser vi inte så mycket av som vi hade trott. Och det är på grund av de utmaningar som ligger framför oss. Men det är klart, vi kan ju skönja den borgerliga skattepolitiken. Och ett sådant förslag som är tydligt det är ju höjningen av skiktgränsen. För de som ska betala statlig inkomstskatt. Den ökar med 4 000 i månaden. Det vill säga från inkomster runt 47-48 till 50-51 000 kronor i månaden slipper då betala statlig inkomstskatt. Så det är färre som ska betala statlig inkomstskatt. Och det där försöker ju de borgerliga företrädarna tala bort och säga att det handlar om poliser och barnmorskor som, som nu slipper betala statlig inkomstskatt. I riksdagens debatt, när vi tog rambeslutet för innevarande års budget, så tog jag ett rep- Plikskifte på finansminister Svantesson och så sa jag hur de tänker och varför de tycker att höginkomsttagare ska få en inflationsskyddad inkomst medan vanliga löntagare i bästa fall kan få en löneökning på nominellt va? 4% mm. samtidigt som var inflation på 10% idag. Mm. Vad är rättvisan i detta? Varpå hon påstår att det är vanliga löntagare som får den här skattesänkningen. Så är det ju inte. Tittar man på medianinkomsten i Sverige då, så är den 33 200 kronor. 
Och tittar man på de yrkesgrupper som får skattesänkningar som har en medianinkomst som är över de här 50 000 så är det, det är höga chefer, det är statsråd, riksdagsledamöter, det är direktörer och så vidare. Medan de som inte får en inflationsskyddad inkomst och som i bästa fall får nöja sig med de här 4 procenten i löneökning, ja det är vanliga löntagare. Det är barnskötare, det är eh, lärare, det är poliser och så vidare. Mm. Byggnadsarbetare som inte får det. Var i ligger rättvisan? Hon har naturligtvis svårt att svara på detta. Men jag tycker här ser man ju den borgerliga skattepolitiken, hur den ser ut. Eh, och de som redan har ska det redan vara givet, som det står i Matteus evangeliet. Va? Mm. Det är en politik för de som redan har eh, stora tillgångar som, mm. de, som de bedriver. Och det tror jag ligger framför oss. Det är det vi kan förvänta oss de kommande åren. Det kommer mycket fortsatt vara fokus på att sänka skatterna och ge till dem som, som redan har stora tillgångar. Mm. Och det är något helt annat än vad vi står för. Utan vi står ju för det som vi pratade för bara en stund sedan. Det vill säga att vi ska bära bördorna efter förmåga. Mm. Och att vi gärna kan tänka oss en viss progressivitet i skattesystemet. Mm. Det du är inne och berör just nu, det är ju också rätt så intressant för det låter lite oskyldigt och så tar man fram olika yrkeskåer som, som ska gynnas av detta. Men samtidigt så är det ju så att staten tappar ju ganska mycket inkomster på en sådan förändring. Ja, 12,9 miljarder tror jag. Ja, precis. 12,9 miljarder mm. tappar man inkomster som man hade kunnat göra någonting annat för. Och vi föreslog då till skillnad för dem att vi skulle höja barnbolaget för innevarande år med mm. 200 kronor. Det hade vi kunnat göra för att ge bland annat barnfamiljer då bättre förutsättningar i de stora utmaningar som, som vi lever i eller under just nu med höjkad inflation och höga räntor och så vidare. Mm. Så att vi ser ju liksom kontrasten mellan högerpolitik och vänsterpolitik. Den finns där. Men den har inte tagit så stora uttryck som vi hade räknat med tidigare. Och det beror naturligtvis på samhällsekonomin. Men det här kommer. Kan vi skönja någonting av deras gamla tankar då Fredrik Reinfeldt var deras partiordförande i Moderaterna och Sveriges statsminister? Kan vi se om fler sådana här skatteavdrag finns liksom i deras andetag? Ja, det gör det ju. Det, gör det, ju. det mm. finns ju absolut. Finns det det? Mm. Hur, vilka attacker kan sådana saker ge på, på just det vi som socialdemokrater står för välfärdssamhället, det generella välfärdssamhället? Jo, men det, det här, man, man kan diskutera enskilda skattesatser naturligtvis. Man kan diskutera andra, andra saker än skatten så kallade fiskala syfte, det vill säga att finansiera välfärd. Man kan diskutera rättvisan i skattesystemet där progressiviteten kan vara en sådan sak. Mm. Man kan diskutera styrfunktionen. Vi vill att man ska förändra beteende. Att människor använder miljövänliga alternativ istället mm. för det som är miljöfarligt. Då kan man styra det genom skatterna. Det finns ju andra perspektiv naturligtvis. Men det som alltid är genomgående det är att när man gör skatteförändringar så måste man ställa så att säga inkomstsidan, vilka skattesidan är, mot utgiftssidan. Så varje skattesänkning, varje förändring som innebär minskad intäkt till staten ska ju betalas någon annanstans. Och det svaret måste den som säger att man ska sänka skatten också leverera. Varje skattesänkning ska finansieras. Vi vet ju att jobbskatteavdagen som Reinfeldt-regeringen genomför, de betalades av pensionärer, arbetslösa och sjuka. Det var ju de som fick stå för, för det här skattesänkningen för de som arbetade. Det var borgerlig rättvisa. Jag tycker det är fel. Och den här, den här frågeställningen måste hela tiden leva. Varje skattesänkning måste man lämna svaret. Vem ska betala det? Är det återigen de sjuka? Är det de arbetslösa? Är det pensionärerna? Eller är det våra barn i skolan? Eller är det, 
äldreomsorgen. Mm. Kan, alltså jag tänker om det är någon nu som sitter och funderar på ja, men Kan inte vi som socialdemokrater liksom vrida klockan tillbaka Och avskaffa de jobbskatteavdragen som genomfördes under den tiden? Ja, nu är vi ju den olyckliga omständigheten att vi sitter i opposition mm. Det har ju den fördelen att man kan rätt så fritt lägga vilka förslag man själv vill Där man inte behöver kompromissa med andra partier Men nackdelen är ju att man får inte igenom någonting Utan det är när majoritetsvägs riksdag vårt uppdrag nu under de här kommande åren tycker jag det är att visa på ett tydligt alternativ till den politik som förs i vårt land. Hur skulle vi vilja att samhället såg ut om vi fick bestämma? Och att leverera förslag på, på beslut eller förslag på, på hur vi skulle kunna förändra detta som ett alternativ till den, till den borgerliga politiken och bilda opinion för det under de kommande fyra åren. Och där ska vi inte vara främmande för att återgå så att säga kanske minska en del av de här jobbskatteavdragen. Mm. Jag menar, det var ju vi som avskaffade den orättvisa pensionärsklyftan. Ja. Pensionärsskatten. Mm. Pension är ju uppskjuten lön. Men helt plötsligt under Reinfeldts tid så ska man betala mer skatt om man är pensionär när man arbetar. Trots att det just är uppskjuten lön. Ja, helt sjukt. Ja, eh, ibland får man ju gå tillbaka för att förstå liksom vår samtid och så. Det är därför vi gör de här eh, inspelen emellanåt. Okej, okay, du har varit inne och tafsat på det. Eh, och jag, jag tänkte jag, jag kopplar samman detta med en del andra saker. Eh, oftast hör vi från borgerligheten att, att skatterna är för höga. Vi har världens högsta skatter och så vidare. Man har ju hört alla de där eh, knepiga retoriska sakerna. Men det visat sig nu under de senare åren att Sverige har ju aldrig haft så många miljonärer och miljardärer. Och Sverige får ju nya miljonärer för varje nästa månad numera. Det visar ju på att det går att tjäna pengar. Är då skatterna för låga för dessa grupper som lever dessa miljonärer? Jag tror när man, när man pratar om det så måste man... Eh, du förstår mitt tänk. Absolut. Liksom att... ja, absolut. Och jag tror att jag menar, när man diskuterar det här, vi har 542 miljardärer i Sverige. Då. Miljardärer mm. i Sverige. Då. Och den kan ha förändrats lite grann. Men det är ju den senaste uppgiften som bland annat Adrian Savenka i sin bok Jig Sverige redovisade. Mm. Vi har aldrig haft så många. Vi har per capita fler än många andra länder. Till och med i USA som annars brukar framställas som liksom kapitalismens förlovade land. Mm. Men ska man komma till rätta med den här rättvisan så kan man inte bara diskutera skattepolitik utan man måste diskutera alla, eh, alla eh, den ekonomiska politiken samtliga ben. Och utöver skattepolitik är det ju penningpolitik och finanspolitik. Och eh, i boven i dramat här är ju framförallt penningpolitiken. Alltså med de låga räntorna eh, så har vi ju underlättat för de som redan har tillgångar att bli ännu mer förmögna. Så att penningpolitiken och finanspolitiken måste liksom väva samman i ett gemensamt resonemang tillsammans med skattepolitiken när man diskuterar vilka åtgärder man behöver göra för att göra samhället mer rättvist. Mm. Ibland känner man ett sug av att Skatterna är för låga för har man de pengarna kan man också betala mer skatt. Jo, men en del i skattepolitiken är ju just detta. Du betalar mer i skatt på inkomsten än vad du har på kapital. Mm. Så det vill säga samtidigt som du har haft låga räntor, du har haft tillgångsinflation i praktiken. Mm. Där priset på fastigheter och på förmögenheter har, har växt enormt de senaste 10-15 åren. Mm. Så har du också betalt lägre i skatt. 
på dig än vad du har gjort på de pengarna du har fått arbeta ihop. Mm. Och det är ju, det är ju inga, det är inga rim, det är inget rimligt i dig. Mm. Niklas, hur är vårt tänk kring just detta som du också har berört här med, med aktieutdelning och så vidare? Det har varit oerhört gynnsamt under lång tid och vi har sett många som har tjänat stora hackor på detta. Finns det någonting liksom tänk från vår sida sett att man måste liksom angripa även den avkastningen och de pengarna de tjänar där? Ja men absolut. Alltså, utgångspunkten är ju så med den lite bredare penseln. Vi behöver ett skattesystem där vi har få eller inga undantag. Där det är enkelt, enhetligt och neutralt. Och det innebär ju i praktiken att man behöver förändra kapitalbeskattningen. Och i vår värld då som, som tycker att vi ska ha ett högt skatteuttag för att kunna finansiera en bred, omfattande och högkvalitativ välfärd mm. så, så borde svaret vara att vi behöver höja skatterna på kapital. De är då alldeles för låga. Mm. Hur långt har vi kommit i de processerna? Ja, vi lägger ju de förslagen. Mm. Vi lägger de förslagen. Mm. Mm. Men vi får inte igenom dem. Nej. Och intresset från de borgerliga partierna att göra en stor skattepolitisk reform har ju än så länge inte visat sig vara särskilt starka. Mm. Mm. Vi har ju sett att man gjorde ju en stor skattereform på 90-talet för att man tyckte det gamla systemet inte liksom var så bra och det var för mycket hål i nätet som man sa och så vidare. Sen så reformerar man det i något och så vidare. Det känns lite som du andas att vi behöver en helt ny reform, skattereform. Ja, vi behöver så. Alltså undantagen i skattesystemet är ju fler fallt hundratal, va? Mm. 500-600 undantag. Det är krångligt, det är snårigt och det är inte rättvist. Så att man behöver se över helheten. Det är min, bestämda, det är min uppfattning. Mm. Och vi har ju inte bara olika nivåer mellan inkomst och kapitalbeskattning. Vi har ju dessutom olika nivåer inom momsen. Det finns ju tre momsatser. Ja. 6, 12 och 25 procent. Och det där bör man också fundera på. Mm. Du som jag har säkert hört detta mycket nu i denna tid som vi lever i som är lite orolig, det är liksom hög inflation och det är liksom en oro för framtiden och räntepolitik och lite annat sånt. Men, men jag tänker på, många angriper ju det lättaste med att säga men sänk skatterna eller ta bort skatterna till exempel på drivmedel eller energin och så vidare. Vad skulle det ge för konsekvenser och hade det blivit så mycket billigare för konsumenten på sin elräkning eller sin diesel eller bensin Ja det där som ekonomer brukar säga det hade det allt annat lika det vill säga att det inte hade skett några andra förändringar, beteendeförändringar varken från producenterna eller konsumenterna nu är det ju inte så utan det är bara teorin skulle man ta bort skatten på till exempel elproduktion mm. och, skatt, och man skulle då skulle betala mindre då ser ju också producenterna möjlighet att ta ut ett högre pris så det ligger ju i skålen. Sen kanske de inte skulle ta ut så mycket, höja priset så mycket som skatten försvinner. Det där kan man sitta och vända och vrida på. Men bortsett från det måste man hela tiden ha den här frågeställningen kvar i huvudet. Om du sänker skatten, om du sänker skatten mm. så måste du också tala om hur det ska betalas. Och ta bort skatt på all skatt på, på elproduktion till exempel är ju rätt så många miljarder och det ska ju finansieras genom att skära ner i statens utgifter. Så det här är liksom ett kommunicerande kärl. Varje intäktsminskning eller intäktsökning ska alltid följas upp med frågan vem ska betala det eller om det är skattehöjning, vad ska det användas till mm. Men kan detta, liksom de här argumenten, kan det bero på att vi inte har kunnat förklara pedagogiskt hur skatterna fungerar? Ja, kanske. Därför att diskutera skattepolitik enskilt, alltså isolerat, är ju ganska svårt. Mm. Jag menar, 
Det är väl ingen av oss som vill betala mer skatt än nödvändigt. Det är ju ganska naturligt. Mm. Men när vi sätter det i relation till vad skatten ska användas till. När man, vi, belägger, vi lägger den här skattehöjningen på 10 öre för att vi ska få fler lärare i skolan. Eller för att vi ska få fler läkare och sjuksköterskor och sjukvården. Så är det ju många som säger att ja, det är rimligt. Men om man säger att vi ska höja skatten 10 öre bara för att vi ska höja skatten 10 öre så kommer ju alla säga nej. Så det här, och jag stöter ofta på detta när jag är ute. Framförallt i, på skolbesök. Och det kommer upp en skattediskussion om man säger att borde man inte sänka skatten. Så det kan man visst diskutera. Men hur ska det då betalas? Har vi för mycket lärare i skolan? Har vi för mycket läkare och sjuksköterskor i sjukvården? Har vi för mycket personal eller omsorgen? Och är svaret på den frågan, ja, det har vi. Så kan man ju då slutsatsen, då skulle vi ha möjlighet att sänka skatten. Men det är ju få som säger det. Flest upplever det snarare så att välfärden behöver mer resurser för att kunna bli bättre. Mm. Jag bara tänker liksom på de här utspelen här som man kan höra titt som tätt om till exempel bränslediskussionerna om skatten på det och så vidare. Att, att man hela tiden angriper skatten men man angriper, angriper inte de som liksom producerar det och som höjer sina priser också. Så är det och där är det faktiskt så när det gäller elproduktionen att EU-kommissionen nu har gått fram... Med en förordning som vi håller nu på att implementera i svensk rätt. Och det innebär att på de enorma vinster som elproducenterna nu gör så lägger vi stora, eh, stora skatter på övervinsterna. Alltså det som är onormala vinster, vilket de gör nu när energipriset är så högt. Mm. Men tanken är ju att de pengarna vi får in ska gå tillbaka till konsumenterna. Så det är ju liksom tydligt att när vi nu lägger stora skattehöjningar på övervinsterna på elproducenterna så ska de föras tillbaka till konsumenterna. Mm. Är det andra saker som du liksom du som har insikt direkt och sitter med de här frågorna nu i aktivt och så är det någonting som du känner att det där vill jag också beröra som, som handlar om boll, den borgerliga regeringspolitik eller om vår politik och så vidare som vi vill se som förändringar eller som är otäcka förändringar? Nej, jag tror man, det här är liksom jag återkommer hela tiden till just detta. Statens intäktssida och statens mm. utgiftssida. Vi ska fundera på vad det är vi tycker är gemensamma angelägenheter. Och när vi har bestämt oss för vad det är så ska vi resonera om hur vi gemensamt tar ansvar för dem. Hur vi bidrar via skatt. Vem som bidrar. Alltså på vilket sätt. Hur bör vi de här bördorna? Gör man det efter förmåga? Eller ska det vara exakt lika för alla oavsett vilka förutsättningar man har? Och de här två politiska frågeställningarna är ju väldigt, är de mycket kraftiga, mycket ideologiska och väldigt tydligt höga vänsterperspektiv. Och jag tror, jag är nästan övertygad, om att kan vi få en rejäl diskussion om detta där man knyter skatten, skattens betydelse vem som bär bördorna om förmåga efter, eller lika för alla och vad det ska användas till så tror jag att vi har många som känner att nej, men det socialdemokratiska tanken eller idén eller socialdemokratiska politiken där vi gemensamt bidrar efter förmåga och där man sen får efter behov har ett brett stöd i befolkningen och för mig som skattepolitiker så kommer ju de här åren fram till nästa val, att vara väldigt viktigt att diskutera och bilda opinion kring, kring, det här, kring mm. de här frågorna. 
Ja, de är ju avgörande ju så att, mm. eh, Jag vet ju också att man har ju gjort olika överenskommelser med olika länder och så vidare när det gäller våra medborgare som bor och flyttar lite kapital och, och, och så stora pengar hit och dit och så vidare. Där har man gjort överenskommelser. Behöver vi även titta över det så att, att, att de verkligen gör rätt för sig, de som har valt att bli utomlands? Vi tillsatte ju en eh, utredning den socialdemokratiska regeringen kring så kallade exit-skatten mm. det vill säga de som flyttar utomlands och som då betalar mindre skatt för att titta på det så över och göra det mer rättvist den utredningen avskaffade den borgerliga regeringen de la ner den fredagen innan julhelgerna kom beskedet att regeringen skrotade den utredningen det är ju också en fingervisning för vad skillnaden är mellan socialdemokratisk borgerliga regering det är ju liksom tydlig klasspolitik. Det är inte en politik för vanligt folk och där intresset hos den borgerliga företrädaren är snarare att skydda de som redan har väldigt mycket än att hitta någon rättvisa där man bör börderna efter, efter, mm. efter behov. Sen kan man säga också, för vår del som, som bor här nere i, i en gränsregion mellan eh, Sverige, Danmark och Öresundsregionen här finns ju ett skatteavtal, så kallade Öresundsavtalet. Mm. Eh, där får vi väldigt många arbetspendlare. Och det där tecknades ju för väldigt många år sedan. Och det där hade behövt se över oss. Man sa att när det tecknades skulle det göras en översyn vart femte år. Första översynen skedde när Anders Borg var finansminister. Men översynen offentliggjordes aldrig. Och efter det har det inte skett någon översyn. Så här hade man börjat titta. Och de här land-till-land-avtalen där vi har liksom bilaterala avtal med hur man ska betala skatt beroende på var man är så att säga skattskyldig. Om man är det i delvis i Sverige eller helt eller om man är i ett annat land de, de behöver hela tiden vara levande så för vår del här nere i Öresundsregionen så hade det skatteavtal som vi har mellan Sverige och Danmark det hade, behövt, det hade också behövt en översyn mm. Ser du mer möjligheter att utveckla samarbetet med de olika parterna, alltså myndigheterna och så för att vi kan ju ändå säga jag var inne igår och tittade på att skatteintäkterna till, till, till staten och så vidare, de har ju ökat markant, alltså verkligen och det är ju på grund av att nu kan man se enkelt och så vidare i olika system och man, man, man kör systemen tillsammans Ser du någon mer utveckling i det? Ja, det, absolut och det, det är ju ständigt pågående. Under skatteutskottet som jag då jobbar med så finns det tre statliga myndigheter, det är Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullen. Och det är ju tre väldigt viktiga myndigheter och som faktiskt, det vill jag verkligen understryka, har väldigt stort förtroende i de förtroendemätningar som, som mm. vi gör. Vilket är väldigt viktigt för legitimiteten att betala skatt och för liksom hela välfärdssystemet. Och det har de ju helt välförtjänt. Därför att de är väldigt duktiga. De är transparenta, de är tydliga, de är rådgivande och sköter sina uppdrag på ett utomordentligt bra sätt. Men det innebär ju inte samma sak som att det inte finns utvecklingsmöjligheter och potential att, att liksom bli, bli ännu bättre. Det jobbar vi ständigt med. Mm. Hur tänker du kring denna fråga här? För den är ju också ständigt aktuell, tyvärr måste jag säga. att Vi har ju ganska många företagare. Jag generaliserar inte utan jag säger att vi har många företagare som trixar just med skatter och moms och lite andra sådana saker. Vad kan vi göra för att säkerställa de som är seriösa företagare för att inte de ska bli utkonkurrerade av alla de här myglarna? Alltså det sker ju, det som man kanske i vardag kallar fusk, sker ju. Och det kan ske av 
två anledningar. Det ena anledningen är att man medvetet gör det. Men det finns också de som, som gör det utan att tänka på det. Därför att systemen eller reglerna är krångliga och de är svåra att ta till sig. Mm. Så det där måste man ju skilja på naturligtvis. Så det ena vi ska göra det är ju att se till så att vi, vi hjälper företagare men också privatpersoner att vara tydliga med hur reglerna ser ut. Gör dem så enkla och lätta att följa som det bara är möjligt så att vi minimerar fusk av den anledningen. Sen är det fusk för de som medvetet gör det. De ska ju kontrolleras. Det gör ju Skatteverket. Men det är viktigt att de har de resurserna så att man verkligen följer upp och kontrollerar sig till så att, att det här inte är, det här är inte acceptabelt att, att fuska med, med skattereglerna. Utan det är lika regler för, för alla. Mm. Och du är själv inne på det. Därför att det här snedrider ju också konkurrensen naturligtvis. Mm. Den företagare som betalar sin skatt i tid, betalar efter konstens alla regler tecknar kollektivavtal, sköter sig med sig mot sina anställda får ju en konkurrensnackdel när man har en, en kollega eller en konkurrent sedan om som struntar i betalar kollektivavtal som betalar undermåliga löner som fuskar med skatten då blir det inte konkurrens på lika villkor och de som fuskar de ska ju alltid klämmas åt då mm. måste vi alltid se till att stävja det fusk som, som finns mm. Jag har ett par frågor till Niklas. Shoot. Jag hoppas att du har tid. Ja, ja, precis. Shoot, jag gör det. Eh, vi kan ju se att många nu, det finns ju många som, som riktar in sig på olika målgrupper här och så här ska du placera dina pengar för att minimera skatten. Och vi har liksom alla de här kontorna och så vidare som, som finns. Hur ska vi kunna komma åt de här sakerna på, på ett rimligt sätt? Därför att det är ju ändå en medvetenhet att man vill minimera sina egna skatter. Och bidrag till det gemensamma som jag. Jo men så är det. Alltså skatteplanering i sig är ju inget brott. Nej. Utan brottet är ju när du inte följer de regler som vi har satt upp. Och, det och vissa är ju en gråsum. Ja svaret på det blir ju att vi måste se till så att reglerna är enkla. Lätta att, att följa. Att vi tätar igen de eventuella kryphål som finns. Mm. Och att vi då gör skattesystemet. Enkelt. Vi gör det enhetligt och vi gör det neutralt. Det är mm. liksom de tre orden som hela tiden återkommer. Så att, så att man, så att man så möjligheten liksom att, att följa reglerna gör rätt för sig är så enkelt som det bara går. Mm. Du är inne på det, det är liksom inte alltid ett brott. Men, men att man bara liksom planerar, det är ju för att undanhålla och minimera skatteintaget. Ja, men man kan ju också säga så här, det, det är ju ingen som betalar mer skatt än vad man behöver. Det gör varken du eller jag. Vi hade ju kunnat göra extra inbetalningar om vi hade velat det, men det gör vi inte. Men då får vi ju tillbaka det. Jo, men precis. Men då får vi tillbaka det. Men, <laughs> ja. du, men min poäng är ju den, bara, att man, det, ska vara, det ska vara enkelt och så och tydligt. Eh, och eh, finns det möjlighet att göra olika former av eh, ränteavlag genom olika räntesnor eller eh, hur, ja, vad man nu väljer att göra så, så är det ju enligt lagens ramar. Det man ska göra tycker jag det är att göra möjligheten till skatteplanering. Att det inte ska behöva skatteplanering. Utan skattesystemet är så enkelt och tydligt som, som det bara kan vara. Så att säga. Mm. Så skatteplanering säger ju inget brott. Men utgångspunkten ska ju vara att det inte ska behövas någon skatteplanering. Utan mm. att skattesystemet ska vara så enkelt och tydligt som det bara kan. Mm. Sen är det en sak att sitta och säga det. Därför att när man väl börjar sätta sig in och jobba med de här frågorna så är det inte så enkelt som man alltid 
kan tro så att säga. Nej. Jag lyssnade på en skatteexpert som, som jobbar också med det för, för, för staten. Och han sa liksom i, i, i P1 att när man vrider någonstans så tycker man det här ser bra ut. Mm. Men så ser man i andra änden, då händer det mycket ja, så saker. Det. Mycket väl uttryckt. Ja, och han menar på att här krävs en oerhörd skicklighet och lugn och ro för att systemet ska träffas så säkert som möjligt ja. till det man vill uppnå. Exakt. Så uttryckte han det. Precis så är det. Ja. Eh, visar detta på hur krångligt liksom vårt system är och att det kan då bli problematiskt med att hur man ska förstå det? Ja, och de här gränserna finns där hela tiden. Och de är inte enkla. Eh, och man kan ju säga så här, att när vi gjorde skattereformen på 90-talet så var det de här utgångspunkterna med enkelhet, enlighet och neutralitet liksom, det var liksom ingångsvärdena och i många avseenden så, så lyckades man uppfylla det. Men alla de undantag som har kommit efterhand är ju därför att man har haft andra ambitioner. Och varje gång man har gjort det så har det blivit krångligare. Eh, så att, det, att skapa ett skattesystem som bara följer de här principerna som kan leva över tid, det, det är svårt. Det är oerhört komplicerat. Och mm. det är precis som den här experten säger, att rotar man ena änden så får det konsekvenser. Det är, närmare. Det är ganska komplext detta, men ambitionen måste ju vara det här. Mm. Att ja, vi hela tiden utgår från det. Precis. Eh, om jag minns rätt så är du född i 74. Ja, ja och vilket minne. Ja, ja, visst, ja, visst. Ja, okay. men, men det var inte det vi skulle testa om jag hade ett minne. <laughs> jag tänkte mer på, jag vet inte om du kommer ihåg, därför att den här frågan tycker jag är lite intressant. Därför att då hade vi någonting som hette Pompepossa-effekt. Ja. Mm. Eh, och det jag vill komma till det är att när Astrid Lindgren och en del andra aktörer liksom bara riktigt förbannade och tyckte att saker och ting var fel och så. Så efter detta med pompepossa-skatterna liksom så, så har det blivit en mer ödmjukhet kring skattetänket och så vidare. Att man inte vågar riktigt ta ut de svängarna som man vågade förut. Ja, nu menar jag inte att möjligt. man ska betala 110 nej, sätt skatt. Nej, utan... nej, och det var, där fanns jag vart. Ja. Vi hade ju liksom byggt och lappat på ett skattesystem hela tiden. Mm. Och det till sist kom vi till vägsände. Först var det ju en underbar natten och sen kom den stora <laughs> skattereformen på 90-talet. Ja. Så var det ju. Och vi är ju på väg i samma riktning nu när vi liksom gör undantag och där vi lappar och där vi lagar. Och mm. till slut kommer vi behöva sätta sig ner och titta över helheten så att säga. Jag tycker vi skulle göra ska göra detta nu. Ska man påminna sig att det är januariavtalet som vi tecknade när vi styrde för något år sedan mm. så var det en av punkterna att vi skulle titta över skattesystemet och göra en rejäl skattereform. Sen blev det ju inte av därför folk eller liberalerna hoppade av januariavtalet och sen blev det nu regeringsskifte. Men jag tycker att man hade behövt titta på detta på helheten. Mm. För här är ju en utmaning Niklas att vi ser dagens behov men vi kan också ana morgondagens behov av, av samhällets olika insatser och stöd och, och, och vad vi vill med Sverige och så vidare så krävs det ju mycket pengar som måste in i systemet för att kunna teckna allt detta. Ja, så är det ju. Och det viktigaste är att vi har en, jobbar med målet mot den fulla sysselsättningen så att människor bidrar och betalar skatt. Mm. Det är viktigt. Sen att man har breda skattebaser med låg skatt. Det var också en utgångspunkt så att säga. Så att vi bidrar alla så mycket vi bara kan. Mm. Då ökar skatteintäkterna och då får vi liksom maximal effekt av, av skatteintäkterna som vi sen kan använda. Men det är klart, vi behöver ju också diskutera på vilken nivå skatten ska ligga. Mm. Och nu så 
Ser vi till exempel att vi står inför stora upprustningar på vårt försvar. Mm, det ska det vi växa de... minst 5 miljarder varje år. Där minst? Vi har, ja, minst. Ja. Och där vi har sagt att vi borde införa en så kallad beredskapsskatt. Som, där vi höjer skatten och öronmarker dem till försvarssatsningarna. Och att de bördorna ska bäras rättvist. Det vill säga kanske någon form av värnskatt som vi tvingades avskaffa. Tack vare liberalerna som tvingade oss till det i januariavtalet. Det vill ju inte de borgerliga partierna. De tycker att vi ska finansiera det som man brukar säga inom ram, det vill säga med befintliga skatteintäkter. Och ska vi ta 5-6 miljarder minst varje år, som sen ska, då ska växa med 5 miljarder varje år de kommande åren, så är det rätt så mycket resurser vi dränerar den övriga välfärden på. Mm. Och det tycker jag är orimligt. Och där finns ju många poster som behöver 5 miljarder till. Ja, men så är det va? Jag menar, om vi tittar på statens samlade skatteintäkter, eller så här ska jag säga, inte statens, samhällets samlade skatteintäkter, för det är inte bara stat, det är kommuner och landsting mm. också, så är den ungefär 42-43 procent av vår samlade tillväxt, vår förmögenhet. Den har en gång varit 50 procent. Sveriges BNP, alltså vår tillväxt, kan jag inte exakt siffra, men den är ungefär 5,5 tusen miljarder. Det är rätt mycket pengar. Det vill säga en procentenhet. Om vi höjer skattekvoten från 43 till 44 procent motsvarar 55 miljarder. Så när vi har sänkt skattekvoten från 50 procent till 43, 7 procentenheter gånger 55 miljarder. Det är 400 miljarder mindre vi har i skatt idag än vad vi hade när vi hade en skattekvot på 50. Nu säger inte jag att vi ska nå 50 procent. Kan man diskutera. Men låt oss säga att vi ska höja skattekvoten en eller två procentenheter. Vilket vi kan och vilket är möjligt. Så skulle vi frigöra hundra miljarder som vi skulle kunna använda för att stärka välfärden. Det är de här storheterna vi pratar om. Så det här är möjligt att lösa på ett enkelt och re- äh, inte enkelt. Det här är möjligt att lösa på ett rättvist och begåvat sätt om man bara vill. Och här tycker jag att vi har uppdrag som, som socialdemokrater. Det är ett tal om. Vi vill detta. Vi ska stärka samhället. Vi ska stärka välfärden. Vi ska bära bördorna efter förmåga. Man ska få efter behov. Och om vi tittar på helheten så ser vi möjligheter att man skulle kunna öka skattekvoten något med en procentenhet ungefär. Och då skulle vi frigöra eller få väldigt mycket resurser som vi skulle kunna använda till de här satsningarna. Mm. Nu gjorde vi en liten satsning i vår budgetmission på barnbidrag. Men skulle vi kunna göra detta så över skattesystemet och öka skatteintäkterna med en procentenhet så är det ju 55-60 miljarder ytterligare mm. som vi skulle kunna använda till rejäla satsningar på välfärd. Mm. Då har vi två frågor kvar, sen ska jag släppa dig. Det handlar om detta som du har varit inne på också, våra olika momsatser. Yeah. Uh, och för en del blir detta förvirrat och, och jag förstår en del av kritiken kring det och så vidare. Skulle man kunna hitta en enhetlig moms för allt? Ja, yeah. det kan man. Och det är möjligt, om man vill. Man kan göra ett litet räkneexempel och det här är då beroende på människors, om, man, om inte människors beteende skulle förändras om man ändrar momsatserna. Nu kommer de sannolikt att göra det. Men låt oss anta att de inte gör det. Om vi skulle ta den intäkt vi har idag på momsen det är ungefär 500 miljarder ungefär. Och, då, och, göra en, och säga att vi ska ha den här intäkten på 500 miljarder. Eh, vad skulle en enhetlig momsats vara då? Ja, den skulle vara ungefär 20,6-20,7. Istället för 25% eller 12%. Den skulle vara 20,6-20,7. Låt oss anta att vi säger att den enhetliga momsatsen skulle vara 
Ja då skulle ju momsintäkterna öka med de där procentenheterna på ytterligare 150-200 miljarder kronor. Så att det går att göra en enhetlig momsats. Sen kan man ju diskutera det politiska om detta är intressant. Därför att det finns ju, vi säger till exempel att ja, men det finns ett skäl till att vi har lägre moms på vissa saker därför vi tycker att det ska uppmuntras att konsumera det istället för någonting annat till exempel. Mm. Men det här är en diskussion som man, man behöver ha naturligtvis. Mm. Och den ser vi fram emot. Ja, absolut. Faktiskt, den, den är spännande. Sen, sen kan jag inte låta bli, det har ju varit så mycket diskussion även om den har lagt sig. Så, så har det ju varit så, det här med skatter och om man ungör sig över det. Så, och nu har vi ändå pratat så mycket om det. så. Men jag tänker på detta med företagsbeskattningen. Mm. Mm. Alltså, när jag tittat och så vidare så har ju Sverige läget lägst i hela Europa på företagsbeskattning och så vidare. Alltså, där finns ju ett uttag. Många har ju använt det argumentet att då tappar vi ju konkurrenskraft om man skulle höja och så vidare. Men om man då jämför med resten av Europas företagare så, så betalar de mycket högre skatt. Kan inte exakt momsatserna för länderna i Europa. Men vi har ju 20,6 i bolagsskatt mm. i Sverige. Då. Mm. Och då, klart, diskuterar man bolagsskatten enskilt så kan man föra de resonemangen. Men man betalar också många andra skatter som företagare och som, som aktiebolag. Och på helheten kan man säga att vi har ett ganska bra och konkurrenskraftigt skattenivå för, för, för att vara företagare i Sverige idag. Kanske till och med mycket bra. Och det är möjligt man ska diskutera skattehöjningar. Jag är inte säker på att det är just det man ska ge sig på i första hand. Utan det finns nog andra saker man ska börja fundera på. <laughs> det var därför lite det finns diplomati här. <laughs> ja, därför att det här är komplicerat. Ja. Och det här är inte alls enkelt. För det är precis som den här personen du refererade till mm. i Sveriges Radio att mm. rör man en händer så får du, får du konsekvenser någon annanstans mm. i systemet. Mm. Så man måste verkligen vara försiktig. Det här är ganska... Det här är ett svårstämt och svårspelat orgel som vi har att göra med, eller orkester, eller vad vi nu vill jämföra med. Så att säga. Så att, men, så att när man ger sig in i varje enskild skattesats, eller diskuterar bolagsskatt, eller 312-regler, eller inkomstskatt, eller moms, eller vad det är, så kan man göra det enskilt så att säga, men det får då konsekvenser någon annanstans i systemet. Och det är därför man måste liksom verkligen se till helheten kring detta. Och då är det viktigt, och det har jag sagt nu så många gånger, men vi verkligen understryka det, är att det fiskala syftet, det vill säga finansiera välfärd, våra mm. gemensamma angelägenheter och gemensamma nyttigheter. Mm. Och att ett sådant skattesystem ska vara enhetligt, det ska vara enkelt och det ska bygga på neutralitet. Mm. Helt rätt. Men, men nu kan man ju se en utveckling och den är ju lite kuslig att, att det finns ju länder som liksom lockar dit företagare och så subventionerar man de företagarnas etablering. Där har ju EU-kommissionen kommit med förslag om att man ska ha en enhetlig minimiskattning på bolagsskatten på 15% procent. Mm. och det är ju för att man ska undvika... Det här liksom där man mm. har race to the bottom. Mm. Där man hela tiden sänker skatterna för att konkurrera och locka företag till sig. Mm. Du tog frågan ur mig. Ja. Eh, bra och positivt. Men, men, men hur ser du på det att man ska ha en enhetlig skatt inom EU? Nej, det är inte enhetlig. Det är ett, ett golv. Ja, du okay. kan ha över, men ja. du får aldrig lägre än 15 procent. Nej. Nej, det här är kluvet. För ena sidan kan man säga att ja, men det är bra att vi sätter en, en miniminivå så att, säga, så att vi undviker detta och att vi liksom upprätthåller en nivå att vi inte konkurrerar mot... Liksom, mot, mot, mot botten. Mm. Å andra sidan, skattepolitiken är i grunden en nationell angelägenhet. Mm. Och det är ingenting som EU egentligen har att göra med. Så att det finns två sidor på, på detta myntet. I just den enskilda frågan är det bra att vi har miniminivåer så att mm. vi inte går under det. Men eh, på helheten så är skattepolitiken nationell och den ska vara nationell. Det är inte en angelägenhet för EU. Bra. 
Tack så mycket Niklas Karlsson för att du kom hit och lycka till med ditt arbete och du kommer att höras fler gånger då kanske vi pratar om andra regler och så vidare, 3-12-regeln och så vidare. Nu gjorde vi inte det idag. Tack Men det, det kan vi göra nästa Absolut. gång. Ha det bra, tack så mycket. Tack så mycket.